0: Así que estamos en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia... En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ese hermano, esta predicación está titulada, Para Ganar a Cristo. Pues, ¿sabe, hermano, que es un concepto universal en la raza humana, sin importar la cultura o idioma, el concepto de lo que es el intercambio. El concepto de intercambio es tan natural dentro de nuestra manera de pensar que tenemos dichos como decir el tiempo es dinero, ¿verdad? Esta expresión que se refiere al constante intercambio que ocurre entre el dinero y el tiempo. ¿Quiere tener más tiempo? Tiene que pagar dinero. ¿Quiere tener más dinero? Tiene que colocar más tiempo, ¿verdad Jesús? Todo en la vida es un intercambio. Y compramos nosotros electrodomésticos eh, para poder eh, invertir nuestro tiempo en otras cosas. Yo no creo que en el día de hoy nadie se esmera con el deseo, anhelar de ir al río a lavar la ropa cuando tiene una lavadora automática. Gloria Jesús. Estamos dispuestos a intercambiar nuestro tiempo para obtener dinero. Estamos dispuestos a intercambiar nuestro dinero para comprar cosas importantes como comida. Y usted sabe, hermano, que la Biblia nos ilustra la salvación de esta manera. También tiene que haber un intercambio. En Juan 12, 25 dice, El que ama la, la vida la perderá, pero el que aborrece su vida eh, en este mundo para vida eterna la guardará. Estamos viendo un intercambio que ocurre entre el ser humano y Dios. Gloria a Jesús. Y de la misma manera, el ser humano, si ha de ser salvo, tiene que estar dispuesto a abandonar algo, a soltar algo, para obtener algo mejor. La salvación del creyente es descrita en términos de intercambio, como dice Mateo 13, 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la comproba cuando Jesús hace referencia al reino de los cielos. En la mente judía esto evocaba la idea del tiempo de intervención divina a favor del pueblo para rescatarlo de sus enemigos. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto entendemos que al hablar del reino de los cielos lleva una aplicación más amplia donde el reino de los cielos se refiere a aquella esfera de la intervención divina para la salvación de todo ser humano. ¡Aleluya! Y el reino de los cielos, o también podemos decir la salvación humana, se nos presenta como un intercambio. Gloria a Dios, donde un hombre que supo valorar la salvación, la, pie, la perla preciosa, y sabe valorar, gloria a Dios, y entiende que vale la pena venderlo todo para obtenerla. Ese es el precio de la salvación. Tenemos que estar dispuestos a renunciarlo todo para ganar a Cristo, gloria a Jesús. Y ahí hace la pregunta a ustedes le hago la pregunta, ¿qué está dispuesto a usted a intercambiar para poder preservar su alma? Gloria a Dios. Y así, hermano, en esta, en esta tarde todavía, vamos a, a ver tres puntos principales que van a sobresalir. Veremos que el favor de Dios... No se puede obtener simplemente porque tenemos buenas intenciones. Segundo, vamos a mirar que verdaderamente, que si verdaderamente amamos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir pérdidas. Y por último, encontraremos un contraste entre la basura de la religiosidad y la perla que es la excelencia del conocimiento de Cristo. Y así, hermano, mirando, ¿verdad? Este, lo que vamos a mirar en esta noche... Tenemos que considerar lo que la semana pasada mirábamos, en los primeros versos de este capítulo, donde Pablo amonestó a los hermanos en la región de Filipos, les advertía a colocar su confianza para la salvación en cualquier otra cosa que, fuese, que no fuese Cristo Jesús. Pablo les advirtió en contra de falsos creyentes, conocidos como los judaizantes que decían que todo creyente que colocaba su fe en Cristo Jesús era también responsable de guardar la ley de los judíos. Y vemos, hermano, el vocablo que usaba Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, al mirar el vocabulario, nos dejan saber lo que Dios piensa cuando su precioso evangelio es distorsionado. Y aquellos portadores de ese falso evangelio, Pedro de Pablo les llama y cuando le dice a los hermanos, guardaos de los perros, ¿verdad que sí? Eh, recordando la semana pasada, al llamarles perros pablo estaba tratando de traer a mente una imagen de un animal asqueroso el equivalente a un buitre lo que era el perro en aquel entonces gloria a jesús los judaizantes querían que estos creyentes gentiles colocaran la seguridad de su salvación en la calidad de su esfuerzo humano o sea entre más se esforzaran humanamente hablando más segura estaba su salvación cuando esto es totalmente lo opuesto, contrarresta lo que dice el verdadero Evangelio. Y es a esto que está haciendo referencia, a ver, en el verso 4. Pero leamos aquí los primeros tres versos, gloria a Dios, para retornar al contexto. Dice, por los, herma por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, la, la carne, el esfuerzo humano, no tiene, la re, religiosidad humana no tiene la habilidad de producir salvación. La salvación no es por obra, sabemos que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nos vamos al verso 4 donde, donde leímos anteriormente, dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. O sea, los judaizantes estaban enseñando, aleluya, que es necesario eh, un sistema de religiosidad donde hay mucha actuación humana. Gloria a Dios, se están dando importancia. Pero Pablo es que aquí está presentando unas credenciales que él poseía. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Los judaizantes enseñaban que las obras de la carne, conforme a la ley, son necesarias para salvación. Y si alguien tenía las obras necesarias, dice Pablo, ese era yo. Si alguien cumplía con esos requisitos de terrenales humanos, era, ese era yo. Aquí se nos presenta aquí la mentalidad de Pablo, la que él llevaba antes de su conversión. Esta es la manera que Pablo se miraba a sí mismo espiritualmente hablando. Pablo nos brinda un vistazo de lo que corría en su mente y que según él, era la causa de su estatus favorable delante de Dios. Usted sabe, hermano, que la gente en el día de hoy tiene sus propias ideas para obtener un estatus favorable delante de Dios. ¿Cuántas veces la persona se, necesita, se encuentra en una necesidad del incrédulo? Y le dice, Señor, Señor, si, si tú me contestas esta petición, yo te prometo que haré tal cosa, ¿verdad que sí? La gente tiene su manera de, según ellos, colocarse de una manera favorable delante de Dios. Y, aleluya, usted sabe que puede hablar hoy en día con un incrédulo que dice que cree en Dios y también en el cielo, y le pregunta acerca de lo que es necesario para entrar en el cielo. Y este le va a decir que hay que hacer buenas obras. Dicen ellos, ¿verdad? O sea, tienen su manera de, según ellos, ganar el favor de Dios. Y es posible que aún hasta el día de hoy, algunos creyentes, en su ignorancia, dirán algo similar. Que uno se gana el favor de Dios basado en su vida de oración. O, o quizás en su fiel asistencia a los cultos. O en, o en la lectura fiel de la palabra del Señor. Pero vamos a mirar que Pablo nos aclara aquí que lo que verdaderamente brinda el favor de Dios, lo que nos brinda estatus como hijos de Dios, no es aquello que la carne puede producir. Ahora nos vamos al verso 5, donde el apóstol Pablo continuó diciendo acerca de, de lo que era antes su estatus. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hermano, Pablo está diciendo, en esencia está diciendo, que si el favor de Dios, la benevolencia de Dios, el bien de Dios, sobre el ser humano viene a través de los padres, Pablo cumple todos los requisitos. Dice, sus padres eran fieles judíos, y cumplieron con el mandamiento de la circuncisión del varón, al octavo día, según nos dice Levítico 12.3. Pablo dice que era del linaje de Israel, y esto se refiere a que él nació dentro de la comunidad del pacto, Aquel pueblo que Dios eligió para que fuese su pueblo escogido. Y no solo eso, dice yo, también era de, de la tribu de Benjamín. Una de las dos tribus que permanecieron fieles a la línea davídica de reyes. La otra fiel tribu fue la tribu de Judá. ¿verdad? Todas las otras tribus siguieron al descendiente, a la descendencia. ¡Oh, gloria a Dios, no reconocieron el linaje de, de David, gloria a Dios, cuando buscaron más bien otro rey. dice pa, Dice Pablo, yo era hebreo de hebreos. Y aunque esta expresión no es muy clara en lo que dice directamente, lo, más que, lo que más tiene sentido es que esta expresión se resume a lo que dijo anteriormente. Pablo dice, si hubiera habido un verdadero ejemplar de lo que significa ser hebreo, de lo que significa ser israelita, este era Pablo. Y Pablo procede a ilustrar que si el favor divino viene por medio del guardar, de la observación de la ley, él cumplía todos los requisitos. Dice, en cuanto a la ley fariseo, usted sabe que los fariseos eran una secta dentro del judaísmo y en los tiempos de Jesús, era una minoría con un grupo me, un poco mayor de seis mil personas, de acuerdo a un historiador llamado, llamado Flavio Josefo. Los fariseos eran una minoría, sus seguidores eran pocos, a causa de ser sumamente estrictos en su observación de la ley. Miren lo que dice Pablo cuando él se defendía delante del rey Agripa. En Hechos 26, 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, Pablo está diciendo, estos falsos judaizantes, estos falsos maestros, que les van a traer, tratar de traer un mensaje, que tienen que guardar la ley, que tienen que vivir conforme a la fidelidad de la ley. Yo les voy a decir que yo era más fiel que todos ellos. Entre los que practican la ley, Pablo era de los más estrictos. Estaba entre los más fieles seguidores. Y ahora, hermano, miren, miren este detalle. En el siguiente verso, ahora Pablo procede a calificar la calidad de su compromiso como fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No todos los fariseos eran hipócritas. Entre ellos habían fieles seguidores que genuinamente querían agradar a Dios. Sabemos que Pablo era uno. También sabemos que en Juan capítulo 3 se nos registra que Nicodemo era a sí mismo también fariseo. Y aquí también, hermano, podemos ilustrar la importancia de creer correctamente, de saber lo que la Biblia dice verdaderamente. Porque este detalle es importante, hermano. Pablo estaba estrictamente, estaba completamente convencido de lo que él creía como fariseo y consideraba que para la fe judía, la... La existencia del cristianismo era destructiva, y como estaba de convencido Pablo que él perseguía y mataba a los cristianos, miren lo que dice en Hechos 7:51 al 57, dice: Duros de cerviz e incircuncisos, son las palabras de Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? y mataron a los que anunciaron antemano la venida de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no lo aguantasteis. Pero ahora mire el mensaje de Esteban, y lo habló fuertemente, dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermano, ¿usted sabe que las vestimentas de Esteban, que ahora lo mataron, lo apedrearon, fueron colocadas a los pies de Pablo, que en aquel entonces era conocido como Saulo. Saulo era un estricto seguidor ...de la ley, era celoso, era como lo dice aquí el verso que miramos, en cuanto a celo, en cuanto a dedicación, él era hermano perseguidor de la iglesia, él exterminaba la iglesia en aquel entonces conocido como lo del camino, Pablo pensaba hermano, sinceramente, que él estaba ofreciendo un servicio para la honra de Dios, pero le voy a decir que Pablo estaba sinceramente equivocado, Pablo pensaba que ofrecía algo para la honra de Dios, y estaba sinceramente equivocado. Mire lo que Pablo dice acerca de sí mismo. En 1 Timoteo 1.12 Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor que me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido, fui recibido en misericordia. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hermano, aquí vamos mirando términos que parecen contrarios o contradictorios. Sabemos que Pablo era sincero y fiel en sus creencias, pero al mismo tiempo, mientras era sincero y fiel, él está diciendo que él era blasfemo, que era perseguidor e injuriador, o sea, agresor. Hermano, era sincero y su ignorancia no cambiaba la realidad de que estaba errado y estaba haciendo daño. Hermano, este detalle lo tenemos que recordar nosotros. Sinceras intenciones, aparte de la verdad de la Biblia, pueden resultar dañinas. Es ahí, hermano, donde nosotros no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes de la palabra del Señor. Mucha gente piensa que acercarse a Dios significa que tengamos corazones sinceros. Y, y verdaderamente hay que reconocer que la sinceridad es un factor cuando venimos a Cristo. Pero sinceridad no es suficiente. Nuestra sinceridad en el área espiritual podría resultar hasta destructiva, como en el caso de Pablo, hermano. Pablo, sinceramente, pensaba que agradaba a Dios y estaba matando a hermanos en la iglesia de Cristo Jesús. Benito Jesús. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo era fiel a lo que él creía, al punto que perseguía a la iglesia. Y dice, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Desde la errada perspectiva que tenía Pablo... Y otros como él, Pablo era sin falla y de acuerdo al estándar que él y otros se habían establecido. O sea, Pablo está diciendo que de acuerdo a la justicia legal, Pablo era externamente irreprensible, humanamente irreprochable. Nadie le podía señalar a Pablo, nadie le podía decir tú eres un hipócrita porque Pablo sinceramente guardaba la ley. Externamente él cumplía con todos los mandamientos y ahora la pregunta es esta hermano. ¿Podrían estos judaizantes, a quien Pablo llamó perros, a quien Pablo llamó eh, mutiladores del cuerpo, ¿podrían estos judaizantes decir lo mismo acerca de sí mismos? ¿O será que ellos eran más como los fariseos que nos aparecen en Mateo 23? Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús llamó, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que que haced y observad, observad lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el verso 15, mira la advertencia de Jesús, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un convertido, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis, hijo del infierno, dos veces más que vosotros. Aquí está diciendo, estos fariseos, estos judaizantes, estos que dicen que hay que guardar la ley, estos que pretenden que ellos guardan la ley, quizás su testimonio no se compara con el testimonio que yo tenía antes de venir a Cristo. Y todo esto, hermano, es importante mencionar, porque al entender los versos 4 al 6, nos ayuda a apreciar la profundidad de lo que ahora Pablo va a decir, en los versos 7 al 8, Pablo dijo, yo era fiel, ¿verdad? yo guardé la ley. Yo fui entregado, yo fui celoso, maté a aquellos que yo consideraba una amenaza. Pablo era reconocido, Pablo tenía estatus. Y ahora el verso 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo está diciendo que si un humano iba a ser juzgado, solo basado en su externo cumplimiento de la ley. Pablo estaba muy bien. Y entre sus compañeros, Pablo era admirado. Pablo era ejemplar. Y al perseguir a los del camino, Pablo quizás era mirado como un héroe. Pablo tenía estatus entre los judíos, pero comprendió que no tenía buen estatus delante de Jesús. Y Pablo dice, las cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vemos, hermano, el cambio dramático que hubo en la perspectiva que le aconteció cuando Pablo fue interceptado aquel día que se dirigía a Damasco. Aquel día que se le apareció el Cristo de la gloria, el Cristo victorioso, aquel que se había levantado de entre los muertos. En Hechos 9, dice Isaulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno de que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres los fuera los pidiera los pudiera llevar atados a Jerusalén y sucedió que mientras bajaba al acercarse a Damasco de repente resplandeció en su enredor a la luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y le dijo ¿quién eres señor? y él respondió yo soy Jesús a quien tú persigues Hermano, ese día Pablo comprendió eh, que el evangelio de tal manera que estuvo dispuesto a declarar todo lo que él hacía como pérdida. Estuvo dispuesto a abandonar su estatus, su prestigio, su futuro entre los religiosos. Todo esto porque aprendió a amar a Cristo. Hermano, ¿qué está dispuesto a hacer usted? ¿Qué está dispuesto a usted a abandonar por amor a Cristo? Y aquí vamos ahora en el verso 8, se nos presenta el intercambio que tenemos que estar dispuestos a hacer para la preservación del alma, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, Pablo abandonó los logros religiosos, lo declaró pérdida para obtener algo mejor. ¿Y qué es ese mejor? ¿Qué es eso mejor? Aquí nos dice Pablo, la palabra, la excelencia del conocimiento de Cristo, y aquí la palabra excelencia se refiere a algo que es incomparable en valor. Gloria a Dios. La excelencia del conocimiento es algo incomparable en valor. Lo que es incomparable de valor es el conocimiento de Cristo. Y al referirse al conocimiento de Cristo, Pablo no está hablando de simplemente un conocimiento intelectual, pero un conocimiento acerca de Cristo por medio de experiencia y envolvimiento personal. Hermano, Cristo se le apareció a Pablo. El Cordero Inmolado se reveló a este sincero ignorante. El Redentor interceptó a este apasionado blasfemo. Ese era Pablo, hermano. Pablo pudo ver su verdadera condición y se humilló delante de Dios y recibió misericordia. Y ahora dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo se convirtió en aquellos eh, que en los que antes él perseguía. Y todo esto por amor de Cristo. Y aunque conocía acerca de Cristo en su mente, llegó a conocer a Cristo en su corazón. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios. Donde muchos conocen acerca de Cristo, pero no conocen al Cristo de la gloria. Pablo, hermano, fue perdonado. Fue transformado. Llegó a amar a aquel a quien antes perseguía. Y dice que todo, aleluya, lo declaro... Eh, por pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual dice: Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Usted sabe, hermano, que Pablo está diciendo: La palabra basura bien se puede traducir a estiércol. Pablo está diciendo: Aleluya, que lo tiene todo, lo que él antes tenía, lo que a él le brindaba estatus, reconocimiento. Para él ahora era estiércol, para él, para ahora él era desperdicio y ahora todo lo, de, lo desecho, lo boto a la basura para ganar a Cristo, en comparación al tesoro de conocer a Cristo, y su poder transformador, todo sustituto terrenal, todo aquello que intenta llenar el vacío, todo aquello que trata de reemplazar a Cristo, todo es visto como estiércol, desperdicio, basura, desechable, para ganar a Cristo, ¿conoce usted a Cristo?, ¿Se ha revelado Cristo en tu corazón de tal manera que estás dispuesto a desecharlo todo al fin para poderle conocer? Pablo nos dice que es basura. No nos agarremos de basura cuando podemos obtener la perla más preciosa que es Cristo Jesús. Ahí está el intercambio que nos ofrece nuestro amado Salvador. Lo que usted y yo traemos a la mesa es basura. Lo que antes nos brindaba orgullo, lo que antes nos brindaba satisfacción cuando es comparado con el conocimiento superior de Cristo, de conocer un amor que va más allá de toda frontera, un amor, gloria a Jesús, que, que es sacrificial, donde vemos que Cristo pagó el máximo precio por cada uno de nosotros, hermano. El intercambio es uno que no salimos perdiendo, intercambiamos basura por una perla preciosa. Ese es el intercambio que tenemos que estar dispuestos a hacer nosotros como hijos de Dios. Y le digo, hermano, y aquí en conclusión Pablo atacó el prestigio de los judaizantes presentando sus propias credenciales terrenales y muestra cómo su fidelidad en el externo cumplimiento de la ley en el mejor caso era basura o estiércol y que no hay comparación con aquello que todos nosotros ahora podemos obtener. El esfuerzo humano, la religiosidad debe ser desechada ...e intercambiada por la, pre, por la piedra, por la perla preciosa... ...la escogida y preciosa piedra del ángulo, como lo dice Pedro... ...en Primera de Pedro 2.6. También, hermano, el privilegio de conocer a Cristo... ...de manera íntima y poderle amar solo a Él. Y lo he dicho, hermano, nadie va a llegar al cielo... ...intimidado por el infierno. Nadie va a llegar al cielo porque tiene miedo del infierno... Todo el que llega al cielo es porque ha aprendido a amar a Cristo. Tenemos que aprender a amar a Cristo, hermano. Tenemos que entender que todo lo que hay aquí en esta vida es temporal. Se va a acabar, hermano. Es pasajero. Póngase a pensar sus más eh, valio valiosas memorias, sus fotografías, sus recuerdos de años vividos atrás. Y un día todo esto se va a quemar, hermano. Un día, en el mejor caso, será una simple memoria en nuestras mentes. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria a Jesús, eh, que nosotros entendamos el final de nuestros años, al final de los tiempos, que no invertimos nuestro tiempo acumulando basura, acumulando aquello que no nos iba a ayudar, aquello que no nos iba a servir. Y fuimos con el hombre de la parábola que buscaba la perla preciosa y estimó su valor. Aleluya, y estuvo dispuesto a, a venderlo todo para obtener esta perla preciosa. Esa es la oferta que se nos hace en el día de hoy, hermano. Cristo, el mensaje de salvación, es esa perla preciosa, pero no podemos menospreciarlo, hermano. No podemos ser indiferentes todos los días. Tenemos que buscarlo en su palabra. Tenemos que buscarlo en oración. Tenemos que buscarlo, hermano, entregando más y más de nuestras vidas a Él. Si es que vamos a tener el excelente conocimiento de Cristo. Aquel conocimiento que vale la pena sacrificar cualquier cosa, de poder apreciar y amar a nuestro amado Salvador, que todo lo dio por cada uno de nosotros. Y que aprendamos nosotros y estemos dispuestos Igual que Pablo, de darlo todo para ganar a Cristo. Le dejo el reto a usted en esta noche. Que le pide, que le pregunte al Señor en oración. Señor, ¿qué hay, ¿qué cosas me están impidiendo? Que yo pueda ganarte a ti. Que yo pueda obtener ese excelente conocimiento. Ese conocimiento que estaba en Pablo, prisionero en Roma, escribiendo la epístola del gozo. Yo le voy a decir, es posible que si las situaciones constantemente a usted le roban del gozo, es posible que ese excelente conocimiento de Cristo no esté tan profundo como debería estar. Porque cuando Cristo está presente, aleluya, nosotros nos dice el salmista, no le tenemos miedo a malas noticias. Aleluya, nosotros no tenemos temor de malas noticias, nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros tenemos, gloria a Jesús, aquel amor de Dios que sabemos que es constante y continuo, un amor que perdona, y si perdonó a Pablo, hermano, Dios no puede perdonar a nosotros. Benito Jesús, el excelente conocimiento de Cristo, es el que mantuvo a Pablo y a Silas cantando en la prisión, olvidados y abandonados, y brindaban su mejor adoración, el excelente conocimiento de Cristo, conocer a Cristo íntimamente, es el que nos va a sustentar a nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida, y seremos fieles hermanos, y el Señor nos ayude, fieles si fuera necesario, hasta la muerte, bendito sea el nombre de Jesús.